0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, je suis Roland Massenet je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale et nous avons l'immense honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandra Garcia qui est Applied Research Consultant chez le leader mondial de l'aménagement de bureau Steelcase. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors, sujet, sujet d'actualité, les entreprises finalisent les, les accords avec les organisations syndicales sur le travail hybride. Un consensus semble se, se trouver autour, pour tous les métiers de service qui le permettent, autour de trois jours au bureau, deux jours en télétravail, les start-up dans la tech sont souvent permettent souvent de, du télétravail à 100% pour certaines professions. Dans l'industrie bien sûr on est on est plus sur les, sur les territoires mais finalement après ces 24 mois de remous, de de difficultés, d'interrogations, on se retrouve au bureau dans un contexte différent. Et Sandra va nous éclairer sur la meilleure manière d'aborder ces réflexions, comment est-ce qu'on peut aménager son bureau pour plus de productivité et surtout plus de bien-être pour nos collaborateurs. Avant de commencer, vous êtes toujours aussi formidable, la semaine dernière vous étiez de plus de 250 pour suivre, pour suivre Pierre Papron. Pierre Papron qui nous a parlé d'éthique managériale autour du thème « Le bon, la brute et le truand ». N'hésitez pas à réécouter ou à écouter son, sa masterclass. Elle est disponible sur Spotify et maintenant sur Deezer, sur Google Podcast, bientôt si ce n'est pas encore le cas sur, sur Apple Play ou sur notre, sur notre chaîne YouTube. Une intervention absolument, absolument passionnante. Alors, qui sommes-nous les masterclasses? de l'excellence commerciale ne serait pas possible sans le support d'Incentive. Uh, incentive répond à un besoin de moderniser les outils des managers pour les aider à devenir de meilleurs coachs. Euh, et euh, utiliser toutes les technologies et les techniques de, de sciences cognitives euh, qu'on a aujourd'hui sur les applications mobiles grand public pour apprendre une nouvelle langue ou pour se lancer un défi comme euh, courir un nouveau marathon. Euh, appliquer ces, ces technologies et ces techniques à l'environnement d'entreprise et sortir des emails, des fichiers Excel euh, pour coacher plus efficacement ses collaborateurs. Uh, Incentive travaille aujourd'hui uh, uh, dans une, une vingtaine de pays pour on former, uh, animer la performance et coacher, faire grandir uh, les collaborateurs des uh, grandes entreprises. Voilà, On digitalise le processus de coaching de la performance uh, dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance, uh, la grande distribution, la restauration. Voilà. Euh, voilà pour la page de, de publicité. Euh, on va rentrer maintenant dans le dans le, le vif du sujet avec avec Sandra et Edouard. Peut-être tu peux nous faire un portrait de, de Sandra avant que qu'on entame cette cette
1: masterclass. Et oui, avec plaisir. Alors Sandra, après des études à Monterrey au Mexique, vous débutez en tant que trade marketing and distribution analyst chez la British American Tobacco. Un peu plus d'un an après, vous décidez de faire vos valises et partez chez Steelcase en France, leader mondial de l'aménagement de bureaux. Pendant 12 ans, vous avez pu rencontrer des clients globaux, des architectes ainsi que des designers sur des projets de création de nouvelles expériences de travail afin de développer l'engagement et le bien-être des salariés. En parallèle de votre quotidien professionnel, vous suivez une formation à Sciences Po Paris en sociologie de l'entreprise et stratégie du changement en 2018, vos connaissances vous permettront d'explorer et d'approfondir votre compréhension des besoins des clients, toujours en privilégiant une approche collaborative. Vous utilisez d'ailleurs la méthodologie design thinking, une méthodologie de travail d'intelligence collective facile à mettre en œuvre au sein des équipes. Votre expérience et votre expertise vous donnent une perspective sur nos bureaux. C'est aujourd'hui avec la popularisation du travail hybride que vous nous informez sur l'impact trop souvent sous-estimé de l'espace de travail sur, nos sur notre efficacité et notre bien-être.
0: Alors Sandra, après un, un tel parcours, vous avez vu euh, des environnements dans, des, dans des, des industries très variées, dans des pays différents euh, finalement, aujourd'hui, euh, vous allez nous parler de ces cinq stratégies hein, pour adapter euh, notre, notre notre environnement euh, euh, à, à, ce, à ce travail hybride. Euh, C'est le fruit de de nombreuses de nombreuses recherches. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de, de des recherches en cours euh, que vous avez menées chez chez Steelcase
2: en effet, en effet, je vous expliquais que voilà chez Stilquis on a la chance et c'est une chance immense d'avoir une un équipe qui s'appelle Workspace Futures qui fait que la recherche fondamentale et ben, je fais partie d'un équipe euh, qui, qui travaille aussi en collaboration avec eux qui s'appelle Recherche Appliquée et Conseil et depuis le mois de mars euh, de l'année dernière, étant donné on a vu en fait sur sur le média combien de des spéculations, combien des gens prenaient position, euh, voilà ce qui va se passer dans le futur, mais, mais personne ne savait en fait. Et nous, étant donné qu'on a toujours cette bras de recherche qui est très importante pour nous, on s'était dit, bah, on veut pas juste euh, jouer ces jeux et, et, et faire, euh, <rire> d'essayer de deviner ce qui va se passer, on veut, dans la mesure des possibles, avoir une posture qui est informée, qui est objective et, euh, comme je disais, dans, dans la mesure des possibles, informés par la science. Donc, euh, on a lancé beaucoup, beaucoup d'études. Euh, aujourd'hui, on est à plus de 11 études primaires dans plus de 11 pays. Euh, ça veut dire qu'on a touché, euh, soit par des interviews, euh, soit par des enquêtes, à plus de 52 000 utilisateurs dans le monde. Et on a analysé aussi plus de 27 000 espaces pour pouvoir, comme je disais, avoir un point de vue informé sur ce qui se passe aujourd'hui et, éventuellement, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde du travail de demain.
0: Et alors, quelles ont été les, les grandes conclusions de, de ces études Qu'est-ce qu'on peut en tirer Peut-être aussi avec des, des différences géographiques. Hein Je crois que vous avez vu des, des différences entre les continents euh, lors, lors de ces études.
2: Oui, bah après, j'ai envie de dire, les, les, les grandes lignes vont rester, euh, vont rester quand, même, quand même là. On voit, et si vous passez à la slide suivante, euh, on sait que voilà, les entreprises… Et, et ça, c'est une enquête qu'on a fait auprès des décideurs, donc… On a demandé aux décideurs, dans le futur, qu'est-ce que vous allez faire euh, Encore une fois, dans le média, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « le bureau va disparaître, maintenant le télétravail c'est la panacée, tout le monde va partir en télétravail. Euh, » C'est fort probable que euh, les patrons, les grands patrons vont commencer à vendre euh, leur bureau, etc. Et une fois on voit qu'on parle au patron, qu'on dit bah, « voilà, voilà ce qui se passe, est-ce que vous allez retourner au bureau Est-ce que vous allez partir en télétravail ?» comme le média dit, euh, ou est-ce que vous allez faire un, un entre-deux euh, pour la France, dans tous les cas, 62% des patrons nous ont dit qu'ils vont partir sur un mode hybride. On voit qu'il y a 7% en fait qui vont vraiment partir sur une stratégie des 100% télétravail et 30% finalement qui restent quand même attachés à la notion de bureau. Euh, parce que, et on le sait, c'est naturel aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, le bureau reste quand même le lieu, on devrait rester le lieu privilégié pour faire du travail, euh, pour être ensemble, pour collaborer, et ainsi de suite. Après, euh, je vous ai laissé quelques chiffres euh, aussi, euh, par exemple, vous vous voyez, les États-Unis, bah, on parle de 72, euh, si on prend le, 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 les UK, euh, c'est pareil, c'est euh, le côté hybride, il, il est aussi important autour des 72, et. Euh, et je me dis, bah, avec tout le cadre légal euh, français et tout l'historique en fait lié au, au bureau, c'est un peu normal que ce ne soit pas si grand, mais je suis quand même déjà surprise euh, de l'agilité, la flexibilité en fait des entreprises. Que, parce que moi, ça faisait depuis des années que j'étais chez les clients, je disais, bah, les collaborateurs demandent au de télétravail, est-ce que vous, vous avez pensé à mettre un, un ou deux journées Et la réponse, normalement, c'était non. <rire> non, ce n'était pas possible, non, chez nous, ça ne marche pas. Euh, et là, comme quoi, on voit que oui, et du coup, euh, oui, on part sur la formalisation de, de, de télétravail. Et, on et
0: on a accéléré, coup, mais fi ouais. finalement, vous dites aussi que les, les entreprises ne sont pas tellement préparées.
2: Bah, il, il manque en fait normalement dans la démarche d'accompagnement qu'on fait parce qu'on accompagne aussi les entreprises qui, 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 changent, qui, qui changent de mode de travail, qui changent dans la façon d'interagir. Euh, et c'est vrai que normalement c'est un accompagnement long parce que ça veut dire qu'il y a des protocoles différents, il y a des rapports différents à la hiérarchie, il y a des rapports différents aussi aux outils. Euh, donc, normalement, comme je disais, bah, on prend le temps de cadrer tout ça. Là, c'est un peu la situation qui a fait que les gens bah, sont partis chez eux et ils sont faits comme, euh, comme, comme ils pouvaient. Après, ça s'est bien, bien passé. Euh, on a vu aussi pas mal d'études qui disaient bah, la productivité, elle, la productivité, elle est là. Je me demande à quel niveau aussi c'est les gens en fait qui, qui prenaient sur eux et qui avaient envie de montrer que ça marchait. Parce que ça faisait, comme je disais, depuis des années, que les gens demandaient avoir la possibilité. Normalement, la réponse de la direction, c'était toujours non. Et là, c'était la possibilité de montrer que, voilà, que c'était pas une mauvaise idée et que on pouvait leur faire confiance. Euh, donc, euh, voilà, ça a marché. Je pense qu'il y a toujours des choses euh, qu'il faut quand même cadrer. Donc, euh, ça, 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 vaudrait la peine, hein, en fait, de, de regarder ça juste pour euh, juste pour être sûr que tout marche bien. Quoi.
0: Et à vous citez une étude de McKinsey hein, euh, euh, qui dit que finalement, dans ce dans ce futur hybride. Euh, tout le monde n'est pas euh, n'est pas encore prêt à, à, à avancer dans cette direction ou les, les organisations n'ont pas, encore, sont pas ouais. encore de programme bien défini
2: Oui, c'est ça. En fait, bah, quand on dit 72%, disent, bah, pour le coup, on va faire hybride. Mais qu'est-ce que ça veut dire hybride Et là, je vous, je vous, je vous mets sur, sur l'écran de modèle. Bah, on aime toujours hein, une belle charte de distribution. Donc, ça veut dire que soit que vous prenez la charte à droite, bah, si vous allez rentrer dans le travail hybride, ça veut dire que votre cas c'est le vôtre et c'est hyper particulier et ça veut dire que vous pouvez vous trouver n'importe où en fait dans la charte et c'est pareil si vous prenez euh, la charte euh, à gauche hein, de Linda Gratton c'est un très très bon euh, article qui est sur euh, HBR hein, qui est sorti récemment et ça on parle pareil c'est à dire on parle du bureau traditionnel et il y a deux axes ça veut dire qu'il n'y a plus de contraintes de lieu il y a, et peut-être il n'y a plus de contraintes de temps donc ça veut dire que je pourrais être n'importe où ou au bureau n'importe quand n'importe où et n'importe quand et ça veut dire que encore une fois l'entreprise votre entreprise peut se trouver dans n'importe quel quel lieu de cette charte c'est pour ça qu'il n'y a pas il n'y a pas de recettes miracles il n'y a pas de qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui a marché pour l'autre il faut voir dans le cas par cas et qu'on vous dites c'est naturel si vous vous prenez la slide suivante c'est cédé par cette situation que voilà, L'étude de McKinsey nous dit que bah, 68% d'entreprises n'ont pas encore mis en place un programme défini, euh, n'ont pas encore communiqué, euh, n'ont pas encore pris, pris des positions parce qu'il bah, y en a beaucoup qui sont dans le euh, « j'attends de voir » parce que c'est quand même des grosses décisions et, et, et des gros efforts et des ressources, des temps euh, financiers aussi à prendre, à prendre en compte et à mettre en œuvre. Donc euh, c'est juste naturel que voilà dans, dans, dans tout cet euh, océan d'inconnu d'incertitude, bah, on dise bah qu'est-ce que pour le coup qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça veut dire chez moi. Donc c'est pour ça qu'on a mis en, en place euh, cette liste de voilà quelles ces stratégies pour aider les organisations à, à mieux naviguer euh, la, la, le, travail, le travail hybride hein, qu'il faut mettre en place.
0: Alors ce que vous commencez par nous dire c'est euh, il faut commencer à avoir une stratégie de, de mobilité.
2: C'est ça. Bah déjà, il faut prendre, euh, prendre position. On, on part, on part c'est comme Simon Sinek, hein. on, on part de pourquoi. Euh, si je veux garder, si, 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 si j'ai décidé en tant que leader euh, de faire 100% de télétravail, pourquoi Et si je décide que les gens vont revenir au bureau à 100%, c'est le pourquoi Et si je veux dire, bah, c'est travail hybride, bah, pourquoi faire que, Quel est l'objectif en fait À quoi ça sert un bureau À quoi ça sert d'avoir un, un siège social euh, quelle va être l'utilité Quel va être le rôle je, je pense que maintenant, plus que jamais, il y a cette intentionnalité euh, derrière qu'il faut euh, qu'il faut y avoir. Et, euh, et voilà, je sais que je vous ai promis cinq stratégies. Euh, je me suis dit qu'il fallait commencer quand même euh, de de, 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 0, de la, la base euh, qui n'est pas la stratégie de bureau, mais il faut reconnaître la situation dans laquelle on est. Euh, et c'est en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. On a envoyé les gens travailler chez eux, il y a beaucoup d'entreprises qui ne se sont même pas posé la question. Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'ils travaillent correctement Est-ce qu'ils ont un lieu où travailler euh, on, on a fait beaucoup de recherches. La toute première recherche qu'on avait faite, c'était lié à, à l'expérience de télétravail. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'expérience de télétravail était diverse et variée. Ça dépend à qui vous posez la question. Donc, euh, si on dit travail hybride, et là, bah, la, la discussion, c'est pour comment adapter le, le bureau, mais il faut penser aussi à qui est de l'autre côté de l'écran et la personne qui est de l'autre côté de l'écran, la plupart est chez, chez lui ou chez elle. Donc, euh, il faut savoir que l'installation, Là où ils sont installés, est-ce que c'est une installation temporaire Est-ce que c'est un centre multifonctionnel C'est-à-dire, je vais me mettre dans la table de la cuisine, mais euh, voilà, je me suis installée là et c'est là où je travaille toujours. C'est pas la même expérience que si vous avez un espace de travail dédié où vous dites, là, je travaille. Dans le meilleur des cas, mais on sait que c'est pas facile et c'est pas accessible pour tout le monde, c'est avoir un pièce de bureau qui est dédié. La productivité, l'engagement, c'est pas le même. Si, voilà, si je me mets à travailler sur euh, sur mon lit, sur mon canapé euh, versus euh, je me mets dans une zone qui est dédiée. Donc, euh, si vous passez les, les slides rapidement, juste pour euh, juste pour montrer. Comme je disais, pas tout le monde va avoir l'opportunité d'avoir un bureau dédié. C'est euh, the best des scénarios euh, parce que là, c'est ce qu'on disait. On arrive à fermer la porte et on laisse le travail derrière. Euh, euh, et on sait qu'on a tous les outils déjà installés et tout. Mais voilà, c'est juste le fait de dire… Ben, on on donne une petite somme même une toute petite sonde de la maison, pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour être productive. Euh, sinon, bah, c'est vrai que c'est un peu difficile. Après, bon, on peut dire deux jours par semaine, ça passe. Je peux faire l'effort. Bah oui, mais après, on a des gens qui disent euh, j'ai mal au dos, j'ai pas bougé de la journée, euh, je suis fatiguée, j'étais devant Zoom euh, assis toute la journée, c'est pas génial.
0: Alors, développer une stratégie euh, de mobilité, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'il faut aborder cette réflexion, euh, cette réflexion avec euh, ses collaborateurs ou avec son comité de direction
2: Exactement. Oh, et je pense que vous avez, bah, pour, pour la première fois, je pense, euh, ce qu'on dit aux entreprises, et, et ça, ça part de, de, de mon profil aussi, comme je vous disais tout à l'heure, je, je suis toujours dans une, dans une approche co création parce que c'est ce qui marche le mieux. Euh, et c'est la façon la plus facile, en fait, pour, pour faire adhérer les gens. Et euh, à la place d'avoir un point de vue qui est juste le point de vue de l'entreprise et voilà, et après on, on impose à tout le monde, bah aujourd'hui on est dans une logique où, euh, oui, le, le point de vue de l'entreprise, le pourquoi euh, de, 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 je veux avoir un, un siège social, c'est important, mais aussi bah, il va falloir prendre en compte les besoins de l'individu euh, et les besoins de l'équipe. Aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur qu'est-ce qu'on fait et comment on fait la culture de l'entreprise fait partie, quel type de fonction vous, vous avez. C'est très facile pour les entreprises. Et moi, j'ai vu des clients, euh, surtout l'année dernière, quand, quand, quand le truc de COVID et tout démarré, des clients qui disaient, bah, c'est pas grave, on va demander à tout le monde de euh, faire du télétravail 12 jours, donc 12 jours, tout le monde imposé, euh, parce que ça va nous permettre de réduire les mètres carrés des temps, et, et voilà. Mais... Est-ce que la fonction le permet Est-ce que tout le monde peut, peut se dire, bah, je, je, je veux. Est-ce que tout le monde veut déjà Il y a des gens euh, qui continuent en fait à, à préférer d'aller au bureau, et il faut que ces gens euh, ne se posent pas la question de, bah, il faut que je sois chez moi, quoi. Donc, il faut prendre aussi en compte la situation personnelle. Il y a des gens qui sont partis, euh, qui ont qui qui, qui sont qui, qui sont quittés, euh, qui ont quitté la ville euh, parce qu'ils voulaient s'installer. Donc, tout ça, ça joue. Euh, on a vu par exemple le, le, la stratégie, ça, 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 ça a beaucoup euh, été dans le média, comment Apple a dit bah, voilà voilà la stratégie et après tous les employés qui se sont euh, pleins renversés, euh, fait de la communication pour dire non, on n'est pas d'accord. Donc encore une fois, ça, on n'est pas dans la co-création. Donc quelle est la meilleure approche du point de vue des employés Quelle est la réalité des employés et euh, quel est le, le, le point de vue de l'entreprise, et éventuellement trouver quelque chose qui marche, euh, qui marche pour tout le monde, toujours en prenant en compte, voilà, il y a des politiques qui doivent se, se mettre en place, il y a la conduite des changements qui doit avoir lieu, il y a des formations parfois pour les équipes hybrides, comme je disais, pour les nouveaux protocoles, euh, et quel type de données qualitatives et quantitatives on peut mettre en place pour aider la prise de décision pour que ça colle le, le plus possible à, 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 la, à la solution finale.
0: Et finalement, dans ce que vous dites, c'est une approche très pragmatique hein, d'expérimentation de, de, et d'amélioration de, euh, euh, régulière. Hein.
2: Complètement. complètement Et ça, c'est la deuxième stratégie. Je pense qu'on a, encore une fois, on a demandé aux entreprises qu'est-ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient faire un Big Bang et tout changer Est-ce qu'ils allaient revenir à la réalité, en fait, de ce qu'ils ont connu avant Et c'est vrai que la plupart, ils disent, bah déjà, on sait qu'on n'a pas la réponse, qu'on ne va pas l'avoir. Et voilà, peut-être la meilleure des solutions, c'est se mettre vraiment dans une approche euh, et un mindset surtout d'apprentissage, de, de test and learn. Euh, on, a, on accompagne aussi beaucoup d'entreprises qui, qui mènent des projets pilotes pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on évalue en fait ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment, comment, comment on change les choses, comment on fait euh, euh, la V1, la V2, la V3, etc. Euh, parce que c'est finalement comme ça. Et c'est pour ça que la co-création est importante, parce que finalement c'est avec les gens qu'on qu va pouvoir arriver à, à, la, à la bonne vraie solution. Euh, et c'est euh, ça, finalement. C est, c est, on réinvente l'expérience de travail, mais on, on la réinvente petit à petit euh, grâce à des itérations qu'on qu fait euh, avec tout le monde.
0: Et alors, comment est-ce qu'on accompagne euh, cette transformation qui est parfois assez radicale pour euh, certains collaborateurs qui du jour au lendemain, ne sont pas forcément bien équipés, soit chez eux, soit même moralement, psychologiquement, pour pour changer de mode de travail quand on a vécu pendant 20 ans ou 25 ans dans une entreprise euh, en fonctionnant toujours de la même manière, euh, se réadapter, ça peut de, ça peut être assez traumatique. Comment est-ce qu'on accompagne le changement de, de ce genre de projet
2: Oui, c'est euh, c'est compliqué euh, et c'est c'est un, un travail de longue haleine. Euh, et c'est la troisième stratégie. Euh, je vous ai donné ici à droite, en haut, vous voyez le, euh, le modèle de ProSci. ProSci, c'est un peu euh, la référence euh, au niveau de, de formation, de certification en conduite des changements. Ils ont plus de 20 ans de, de recherche, en fait, sur les stratégies pour bien mener les changements, ce qui marche, ce qui marche pas. Et, euh, et en gros, euh, je pense que le problème, c'est que pour la plupart de fois, surtout euh, parfois les, les leaders, Vont avoir des, une approche très technique au projet. C'est-à-dire, je vais me, me, me préoccuper que les choses s'effacent en temps, en budget, euh, qu'ils soient bien délivrés, bien dessinés, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout changement va impliquer une étape de transition. Et dans cette étape de transition, bah, il y a le, le, je sais, le, le, le ne pas savoir, l'incertitude. Et ça, il faut expliquer aux gens parce que c'est la façon dont, 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 on, euh, dont on a des résultats positifs. Hein. C'est le fait que les gens soient d'accord, que les gens sont convaincus, que les gens disent oui, c'est la bonne réponse, je veux y aller, je veux aussi contribuer, je veux faire partie. Et ça, c'est tout la partie people euh, d'un changement, d'une transition. Donc, comme on disait, euh, nous, normalement, on, on implique toujours des ambassadeurs, on implique des chain champions. Euh, qui vont un peu représenter en fait tous les services, euh, tous les types de, de populations qu'on peut avoir au sein d'une de, de, organisation. Euh, on favorise l'inclusion à tous les niveaux, comme je disais au début, il suffit pas à, juste de parler euh, en fait au comité exécutif, il faut parler aux gens qui font le, le travail, parce que éventuellement c'est leur solution, c'est là où ils vont inviter. Euh, de quoi ils ont besoin Il y a cette notion aussi de, de, de travail, euh, de travail réel, qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, normalement, on a fait des bureaux où il y avait plein de, de bureaux individuels attribués en se disant, bah, les gens ont besoin des bureaux, mais si on demande et si on regarde vraiment quel est le travail réel, bah, on s'est rendu compte que les gens, en fait, passaient euh, peu de temps à leur bureau parce qu'il y a tellement de choses, en fait, qui font partie du travail aujourd'hui euh, que ça ne colle plus. Donc, l'intention, c'est inclure, voir qui, qui, de quoi ils ont besoin pour pouvoir apporter une solution qui correspond, qui est attractive et qui, qui, qui apporte la valeur. Et éventuellement, bah aussi, euh, toute la notion des protocoles, d'expliquer pourquoi, que, quels sont les même les protocoles, il faut les co-créer. Parce que c'est eux, comme je disais, c'est eux qui habitent le lieu. Donc, euh, qu'est-ce qui fait de sens, comment on se comporte, c'est des choses qui sont très, très, très liées à la culture organisationnelle aussi. Donc, tout ça, il faut les créer, il faut les implémenter, il faut les renforcer. Et finalement, je pense, et vous voyez la petite charte, c'est un autre étude de McKinsey qui disait, bah, qui explique, qu en gros, bah, quand il y a une anxiété de par le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe, notre, notre patron ne communique pas, on ne sait pas si on va rester comme ça, changer, etc. Là, il y a une anxiété qui euh, amène les gens à être jusqu'à trois fois plus profit, ça fait un burn-out. Euh, donc, en fait, bah, tout ça pour dire, c'est même le fait de dire « travaillons ». Faisons quelque chose. Il faut être en mouvement. Euh, ça, ça sert à quelque chose. Même le fait de dire on ne sait pas, mais on y travaille. On ne sait pas, mais on va y travailler. On va y tester. Ça, ça aide énormément. Parce que juste le fait, même parfois juste le fait de... de moi, j'ai dit informer, ce n'est pas communiquer. Euh, parce qu'il n'y a pas... Déjà, il n'y a pas un loop euh, positif, mais il n'y a pas de feedback. Euh, si encore, on n'a même pas de communication et de visibilité sur que, que, quelle est la pensée en fait, de, de, de leader, de décideur, ben ça peut être très, très, très angoissant.
0: La semaine dernière, avec Pierre Papron, on explorait le, les enjeux éthiques hein, liés au, au, au télétravail. Finalement, je suis un collaborateur, je suis chez moi. Eh bien, on voit que certains euh, travaillent 60-70 heures par semaine parce qu'ils sont chez eux et ils sont complètement focalisés, ils prennent à peine le temps de, 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 de déjeuner, d'autres euh, bah, sont tentés par, euh, par le canapé qui est juste à côté et, 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 et les séries télé euh, et ils suggéraient finalement, ce que, très aligné avec ce que vous dites, euh, de mettre à plat euh, ces, ces, ces sujets avec euh, les collaborateurs pour réfléchir le changement ensemble, pour réfléchir à l'éthique ensemble et pour se mettre d'accord finalement sur un set de valeurs communes ou d'actions ou, ou de, protocoles, de protocoles communs.
2: Oui, exactement. C'est un, un peu dans la, dans la logique de, de, la, de la matrice que je vous montrais de n'importe où, n'importe quand. Bah, si je suis d'accord avec ma chef que, voilà, est-ce que j'ai besoin que tu sois disponible de telle heure à telle heure, juste soit là. Mais je pourrais aussi avoir un chef qui me dit, bah Tant que tu as fait ton travail, si tu veux le faire à 10h le soir, ou si tu veux le faire le matin, euh, si tu veux aller faire un cours de yoga, à revenir, euh, aller chercher ton fils, euh, machin, mais le travail est fait, je n'ai pas de problème par rapport à ça. C'est des choses en fait qu'on que ne se dit pas trop <rire> et on ne sait pas en fait quelle est la posture de, de tout le monde et de chacun. C'est euh, quand même des conversations importantes juste pour savoir quel est le mindset en fait de, des gens et. et et parce qu'on le sait, il y a beaucoup, dans l'expérience de télétravail, il y a beaucoup de gens que la chose qu'ils ont appréciée le plus, c'est euh, la, la découverte de l'autonomie et, et de la liberté qu'ils n'avaient pas. Et il y a des entreprises qui sont parfaitement à l'aise avec, euh, avec ça. Tant oui, euh, est... qu'on on remplit nos objectifs hein, et qu'on fait ouais. ce qu'on <rire> qu allait faire. Ce
0: qui, ce qui est terrible, c'est quand il y a du non-dit, euh, non avec des attentes qui, sont, euh, qui divergent entre des managers à l'ancienne et puis euh, des jeunes collaborateurs. Euh, l'un euh, pense beaucoup plus contrainte de lieu, contrainte de temps, euh, et l'autre euh, pense beaucoup plus résultat, donc il y a, il y a des, des frictions, euh, ouais. et donc le, tout l'enjeu c'est finalement de faciliter, cette, cette, pas simplement l'information comme vous disiez très bien Sandra, mais euh, la communication et, et s'assurer que euh, ces normes sont, sont redéfinies ensemble.
2: Complètement, complètement. Et, euh, et je rejoins euh, tout à fait, même avant, quand on, faisait, quand on faisait, par exemple, un simple passage au flex, quand on appliquait un activity-based working, new ways of working, si on était dans une entreprise qui marchait dans un monde managérial des commands and control, c'est-à-dire je, je vais vous voir là de telle heure à telle heure, et c'était juste le fait d'y être, c'était très compliqué, il fallait tout un accompagnement des... des des managères, mais aussi des utilisateurs, expliquer le pourquoi, et après promouvoir beaucoup le, le « le lead by example euh, ». Si je vous mets des sortes différentes pour dire euh, « changez de posture »,« changez de lieu euh, »,« allez vers les autres », mais finalement je, je, vous, je, je vous flique de que vous n'êtes pas là, euh, les gens ne sont pas, sont pas très rassurés et ils continuent en fait à répliquer les, les anciens comportements. Donc euh, c'est euh, pas anodin. C'est un gros gros sujet et c'est super important.
0: Alors le, le quatrième axe de travail que vous nous proposez, c'est de repenser la collaboration euh, hybride. Qu'est-ce que vous entendez par là?
2: Oui, bah la collaboration hybride, en gros, c'est bah, déjà dans les études, ce qu'on a vu, c'est que et euh, la plupart des gens parlaient de, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai envie de retourner au bureau, c'est parce que la collaboration me manque. C'est-à-dire, si je retourne, c'est pour voir les autres, c'est pour être en face à face, parce que les conversations sont beaucoup plus fluides, parce que euh, la prise de décision elle est beaucoup plus rapide aussi. Euh, les interactions sont beaucoup plus sympas. Donc, euh, on s'était dit, il bah, y a un sujet par rapport au fait que dorénavant, bah, oui, les gens veulent revenir pour collaborer, mais les gens veulent aussi rester chez soi. Donc, euh, ça veut dire qu'au moins, à chaque fois qu'on collabore, il y a la possibilité qu'il va y avoir au moins une personne qui va être à distance. Donc, cette personne qui va être à distance, il faut qu'elle puisse participer de la meilleure manière. C'est-à-dire, euh, je ne peux pas ou je ne veux pas me sentir comme, euh, ce qu'on dit en anglais, un second class citizen, c'est-à-dire je suis moins, moins important que les autres parce que je ne suis pas là. Je suis moins important que les autres parce que euh, les gens ne m'ont pas euh, dans, le, dans le champ de vision. Je ne vois pas parfois euh, qui, qui est là. Et du coup, on a euh, développé trois concepts hein, euh, par rapport à la collaboration hybride. Il faut savoir aussi que, déjà, quand vous prenez les, les salles des réunions euh, qu'on trouve dans toutes les organisations, bah, on trouvait en table et des chaises. Pas de techno, euh, parfois il y a un téléphone, parfois il n'y a pas. Euh, mais voilà, c'est juste, juste pour dire, bah, en termes de technologie, bah, il voilà, va falloir faire quelque chose parce que, parce que juste la table et quatre chaises, ça ne va plus suffire. Donc, euh, on a développé trois concepts. Hein. On les appelle euh, équité, engagement et simplicité. C'est trois choses à tenir en tête. Euh, la première, l'équité, c'est comme je disais, qu'est-ce que je fais pour que les participants soient tous au même niveau, pour qu'il n'y ait pas une personne qui se sent laissée de côté. Euh, L'objectif, en fait, c'est abolir la distance. Comment j'ai fait pour abolir la distance et là, ce qui est super intéressant, euh, notre chiffre informatique hein, chez Stilke, il dit, euh, c'est incroyable parce qu'en fait, hein, il faut presque se remettre dans la peau d'un directeur de cinéma. Maintenant, euh, il faut penser à l'éclairage, il faut penser à l'acoustique, il faut penser au champ de vision. Euh, comment j'ai fait en fait pour qu'elle expérience soit bien pour tout le monde, soit, soit bonne pour tout le monde. Euh, et par exemple, quelque chose qu'on fait là, nous chez Stilke, on là en politique, euh, quand on fait des des visios, euh, même si on a des équipes qui sont dans une salle, et on appelle la salle, hein, on, a, on a tout ce qu'il faut, on a le, le champ de vision qui est correct, mais tout le monde prend l'ordinateur et tout le monde se connecte de son ordinateur aussi, et on a toujours la caméra allumée. Donc, ça veut dire que la personne qui est à distance, il a la vue de la, de la salle, mais il voit aussi ma tête. quoi. Parce que sinon, bah, c'est vrai que parfois, on a un, parfois un champ de vision qui n'est pas correct. Et en plus, bah, il y a les gens qui commencent à parler entre eux. On sait même pas qui parle, qu'est-ce qui se passe. Euh, N'est pas avoir les, les 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 visual cues, bah, ça manque quand même. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on fait euh, d'habitude et en on, on fait à chaque fois. Euh, la deuxième, c'est la notion d'engagement. On sait comment c'est difficile, en fait, d'engager les gens quand quand on est en virtuel, euh, parce que c'est très facile. On prend le téléphone, on se met à côté, on envoie un email, on on, 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 on fait plus attention, en fait. Donc euh, comment je positionne les individus Est-ce que, comme je disais, est-ce que les champs de la caméra euh, arrivent à, à donner la, la vue qu'il faut euh, à tout le monde Si jamais j'ai des outils d'éco-création, que, que ce soit des outils d'éco-création euh, inclusives, c'est la même chose avec le, la conversation qui se passe euh, à côté de la caméra et les gens ne savent pas ce qui se passe. Si moi, je m'élève pour commencer à noter sur un, sur un tableau blanc, mais la personne qui est à distance, il ne le voit pas, bah je pas. À, je dis, dis, engage, quoi, je, 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 je fais plus attention. Donc, ça, c'est une notion aussi importante. Et la troisième, je pense que c'est évident quand même, c'est la notion de simplicité. Comment je facilite les transitions? Comment je mets en avant des outils technologiques qui sont un peu plug and play, euh, qui vont être complémentaires et euh, que les gens ne vont, vont pas avoir peur d'utiliser, quoi. Parce que là, c est, c est, ça, ça va être quand même hyper, hyper important.
0: Dans la cinquième piste de réflexion, vous nous proposez euh, de réfléchir à des espaces sûrs et inspirants. Euh, le mot sûr, c'est la sécurité, euh, c'est assez atypique comme, comme mot euh, dans un environnement professionnel. En général, on se dit que ouais. l'environnement professionnel, il est déjà sécurisé. Euh, pourquoi ce, ce mot, ce, cet adjectif sûr
2: Complètement, complètement. En fait, bah, juste pour la petite histoire, si vous voyez tous les, on, on a fait dans nos recherches aussi, on voulait comprendre en fait quels étaient les, les nouveaux besoins, <rire> les nouveaux besoins des utilisateurs dans dans, dans le nouveau monde. Et euh, et en fait, si vous voyez, si j'avais des 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 en bas jusqu'en haut, la notion des choix et des contrôles, la possibilité de choisir comment je travaille ou ce que je travaille, nous on parlait déjà depuis euh, quoi, au mois 2010, quelque chose comme ça. Bon, on parlait au sein d'un campus, maintenant c'est et chez nous ça a toujours été comme ça moi j'ai toujours su que, que moi c'est par rapport à mon agenda, à mon état d'esprit, presque mon humeur les activités que j'ai dans la journée c'est moi qui décide où est-ce que j'ai fait mon meilleur travail et on a toujours été dans cette notion ici, donc la notion des de contrôles, la notion de bien-être, prendre en compte en fait que les gens sont bien physiquement cognitivement émotionnellement aussi la notion de productivité est-ce que on peut faire bien faire son travail. Est-ce qu'on peut bien faire son travail Ça, c'est super important. Euh, c'est marrant parce qu'il y a l'organisation lisman qui a lancé une enquête euh, pour comprendre en fait l'expérience de télétravail, si elle était bonne, pas bonne, comment l'expérience de télétravail supportait en fait le, euh, le toutes les activités, j'ai envie de dire. Il y en avait 21 ou oh, oh, 20 et quelques. Et ils il faisaient la même chose avec les bureaux. Et ils se sont rendu compte que les gens disaient parfois quel le, le, leur leur espace en télétravail est des mieux à, 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 aux différentes tâches qu'est le bureau. Ça veut dire que un espace qui n'a pas été conçu pour travailler, parfois supporte mieux le travail que les espaces qui qu'on propose en fait pour, pour travailler. Donc c'est vraiment de dire bah là si je vous donne un espace pour que vous puissiez bien travailler, c'est un espace super, c'est un espace exceptionnel pour que vous puissiez bien travailler seul et bien travailler en équipe. Les sentiments d'appartenance. C'est quelque chose que je pense bah, c'est ce n'est pas une surprise, mais c'est la finalité commune. C'est venir ensemble. Pourquoi je viens au bureau? Pour retrouver mes collègues. Parce que je fais partie d'une communauté, parce que je fais partie d'un tout. Et la seule chose qu'on a trouvée, quand, parce que j'ai dit quels sont les nouveaux besoins. Bah, en fait, il n'y avait rien de nouveau. C'est des choses qu'on fait euh, et qu'on dit depuis des années. Mais la seule, c'était la sécurité. Parce que quand on demandait aux gens de quoi, qu'est-ce qui qu qu les empêchait de venir, ou quelles étaient les, les préoccupations qu'ils avaient en tête, les gens nous parlaient. Déjà, de la qualité de l'air, des choses que, honnêtement, moi, je n'avais jamais pensé hein, dans ma vie. Quelle est la qualité de l'air à l'intérieur de mon bâtiment euh, Jamais. Euh, les gens parlaient aussi des protocoles. Les gens parlaient aussi, mais est-ce que vous pouvez m'informer euh, combien de fois est-ce que le, les, les bâtis, les bureaux sont nettoyés Auparavant, on demandait euh, euh, aux gens qui font le nettoyage de venir presque la nuit quand on ne les voyait pas, euh, pour ne pas déranger. Aujourd'hui, euh, bah, ça, ça rassure psychologiquement de voir que quelqu'un en fait, est en train de nettoyer. Donc, il y a la notion de, de sécurité. Bah, Aujourd'hui, bah, on, on porte des masques, on se lave les mains je ne sais pas combien de fois par jour. Donc, il y a toute cette notion de sécurité qui ne va pas partir de jour au lendemain.
0: On arrive à la fin de, de cette masterclass. Un, un, un grand merci. Alors, on a deux questions traditionnelles pour tous nos invités. La première question, c'est euh, quel est votre... Euh, plus belle expérience de management, Sandra.
2: Oui, bah, je, pense. Euh, j'ai eu récemment, j'ai fait, bah, récemment en 2020, j'ai fait, euh, j'ai fait mon, mon congé maternité, j'ai eu un, mon premier, mon premier bébé, et, euh, et c'est vrai que je suis rentrée et euh, moi je voulais performer quoi, je voulais absolument euh, dire voilà je suis là, je suis engagée, ça va. Et quand j'ai fait mon ma séance de impact coaching avec mon manager, bah elle voulait savoir en fait une année après, bah comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai réussi, euh, qu'est-ce que j'ai finalisé, etc. Moi j'ai donné toute ma liste. Hein. Et elle m'a dit bah est-ce qu'il y a d'autres choses, de quelles es fière Je disais bah non, mais bah, je pense que voilà tout ça s'était complété, tout ça j'ai bien fait. Et elle m'a dit mais tu sais, euh, tu oublies quelque chose de super important et c'est bah euh, en fait le retour de ton congé mat, c'est-à-dire te, 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 je pense que se... moi, le fait qu'elle a vu quelque chose que moi, j'ai je, je, décidé, et je pense que c'est culturel, hein. on ne veut pas en parler, on ne veut pas dire comment c'est difficile, comment la transition c'est difficile, comment c'est un bouleversement de ton identité, de ta vie, de ta routine et tout. Elle m'a dit, mais tu ne tu sais pas à quel point c'est difficile, et c'est un bouleversement incroyable. Euh, et je pense que d'avoir eu un manager qui, qui se rend compte de ça, qui prend en compte le côté humain et de dire, bah, ça c'est un, un truc de ouf, hein. ça c'est pas… Ce n'était pas un point facile de la vie. et C'est quelque chose que tu as, as bien géré quand même. Et merci beaucoup. Bah, C'est surtout moi qui ai dit bah merci beaucoup parce que moi, en fait, je ne parlais même pas. Quoi. <rire> je, je parlais même pas.
0: Très belle, très belle expérience. Une citation euh, qui vous inspire, Sandra
2: Oui. Bah, il y a un, un petit bouquin qui s'appelle Le prophète. Je ne veux pas me tromper.
0: Oui.
2: Et euh, il y en a un qui, euh, qui parle de travail et, euh, et ils disent, c'est par le travail que l'amour devient apparent. Et, euh, et j'ai lissé euh, récemment un, un, un bouquin euh, de Eddie euh, Jabouk. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui a été euh, en Auschwitz. Et il parlait, en fait, il disait quelque chose pareil. Il disait, en fait, il faut se rendre compte qu'on fait partie de la société. Et que peu importe ce qu'on fait comme qu travail, notre travail et notre contribution à cette société et au fait que tout le monde soit bien, qu'il soit sûr, qu'il soit libre. Et je pense que ça, c'est super bon. On est toujours en quête d'essence, sans savoir que peut-être bah, les sens sont là. C'est-à-dire, il, il faut juste le voir, en fait. Mais on contribue de façon de notre.
0: C'est par le travail que l'amour devient apparent. Un grand merci de, de, de ce partage. Quelques, résumé, quelques idées bonus. Euh, alors bien sûr, euh, là, sur, un, sur le site de Steelcase, vous retrouverez euh, beaucoup, de, beaucoup de ressources, euh, guides pour collaborer dans des espaces hybrides. N'hésitez pas à vous, à vous y plonger, c'est absolument passionnant. Euh, on a sélectionné également un, un livre euh, qui est une, une bible du design, « The Design of Everyday Things ». Euh, qui est euh, également une, une belle référence euh, dans le domaine et puis euh, un livre d'Alexia de Alexia Bernardi qu'on aura le plaisir de recevoir dans les masterclass de l'excellence commerciale dans quelques semaines, euh, les centres en règle pour euh, mieux collaborer euh, à distance, euh, Alexia viendra nous en parler euh, directement. Euh, voilà, un immense, euh, un immense merci à tous, euh, si vous êtes encore disponible quelques minutes Sandra, euh, on va prendre quelques questions, on a un peu débordé, euh, donc on a, euh, il nous reste cinq minutes à peu près de, de questions, n'hésitez pas à les poser sur l'interface euh, GoToWebinar euh, sur la droite de votre écran, et Edouard va nous les euh, partager. Edouard, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs ah, Edouard, on ne t'entend pas. Alors, je vois sur
1: nos écrans une première... Euh... Ah oui, très bien, on t'entend. C'est bon, excusez-moi. Euh, première question, comment retrouver dans ces nouvelles formes de collaboration un bon niveau de communication informelle, c'est-à-dire tout ce qui se dit entre services en off ou à la machine à café
2: oui, bah ça c'est un peu c'est un effort supplémentaire, c'est ça, c'est ça le truc, c'est un effort supplémentaire à faire. Euh, nous, ce que j'avais fait par exemple, bah, ça c'était à l'époque euh, carrément du confinement, euh, je me faisais des pauses café avec des collègues. Je, on on bouquait bah, parce qu'on savait qu'on était bouqués toute la journée, et j'ai fait ça exprès de dire bah est-ce que vendredi, t'as as 20 minutes pour qu'on prenne un café ensemble l'après-midi et c'était la seule chose de, de partager un peu en mode euh, off, parce que sinon, euh, sinon c'est pas évident. Après, ce qu'on dit aussi, c'est aujourd'hui, qu quand on parle de pas le travail hybride, bah, rien ne nous empêche d'émettre mettre aussi de la technologie dans les espaces sociaux. Euh, si on fait une petite célébration, si on fait un point café en équipe, est-ce qu'on peut aussi avoir un, un petit écran pour euh, convier euh, ceux qui font partie de l'équipe et qui ne sont pas là, mais pour se retrouver dans, son, dans, une, autre, dans une autre ambiance euh, encore une fois, ce n'est pas évident, c'est pour, pour ça que revenir au bureau c'est important. Euh, mais on peut le faire, il faut juste le faire de façon plus, plus intentionnelle.
1: D'accord. Et ensuite, que pensez-vous de la pratique des bureaux de passage en entreprise
2: Les bureaux de passage, moi j'entends, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par bureau de passage. Moi par bureau de passage, j'entends que euh, par exemple, je suis à. Je suis passé à Paris. Ça m'arrive d'aller dans notre centre d'innovation à Munich et, euh, en fait, ben ça, il y a des espaces où je peux m'installer. Nous, on n'a pas de bureau de passage. Euh, nous, on a un work-café euh, où on peut travailler, où on a la technologie, etc. Et il y a tout un tas d'applications de, de, ou des mobiliers en fait, divers et variés pour que je puisse être en, en lounge, assis, debout, etc., et moi, je pense que quand on est dans une situation comme ça de passage, il y a aussi des cabines où on peut s'isoler si on a besoin de, de, de bien se concentrer. Mais quand on est comme ça de passage, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de se rendre visible, se mettre là où tout le monde passe, pour le coup, parce que c'est la meilleure façon de se connecter, en fait, de connecter finalement avec les autres. Euh, si jamais on fait partie d'une équipe, normalement l'équipe a des, des, des espaces à côté pour qu'on puisse venir et, et travailler avec eux ou travailler pas très proche de, de nos équipes. Mais voilà, ça dépend, de, ça dépend des intentions et je pense que finalement, c'est dans la notion de données, on continue dans la notion de choix et contrôle. Si on a une variété des postures, une variété des lieux, une variété de destinations, c'est finalement l'utilisateur qui, qui sait quel est son objectif. Est-ce que je veux connecter Est-ce que j'ai besoin, est besoin de d'émissoler Est-ce que j'ai besoin d'aller m'asseoir avec mon équipe euh, Il faut penser un peu à tous les usages pour pouvoir donner les options et que les gens se sentent bien. Une
1: euh, dernière question peut-être Oui. Est-ce que tout le monde est capable de réaménager son espace de travail en se renseignant ou faut-il faire appel à un expert
2: Oula. ça dépend. J'ai envie de dire ça dépend de, ça dépend de l'organisation. De peut-être c'est très facile parce qu'on a, euh, a travaillé aussi pas mal avec des accélérateurs et des start-up, euh, et je sais que par exemple, la situation d'une start-up, bah, peut-être on est à 5, on est à 4, bah, c'est très facile de se parler et de dire bah, qu'est-ce qui fait de sens pour moi, achète une chaise, amène-la là, on l'aménage comme ça. Donc, ce n'est pas la même chose, on n'est pas dans la même situation. Quand on a une structure, une organisation qui est beaucoup plus euh, formelle, plus grande, et où il faut prendre en compte euh, les besoins de plusieurs services, plusieurs personnes. Euh, et là, est -ce, que, ce, qui, ce qui aide, en fait, quand vous, a, bon, quand, quand vous faites appel à, à un expert, euh, ça peut, la, 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 le besoin peut varier. Hein, ça peut être un besoin très, très, très spécifique, juste pour dire j'ai vu une meilleur, ce sont des collaborations. Et là, quelqu'un, par exemple, qui, qui vend des mobiliers chez Steelcase peut vous dire bah, « voilà les options qu'on a, voilà à quoi ça sert, voilà quest ce qui qu que favorise, euh, etc. » Si c'est une notion en plus, plus bah, « je veux changer les espaces, mais parce que je veux changer une culture, ou parce que je veux changer la façon dont on travaille », Là, je pense que oui, il faut, il faut absolument hein, ne pas hésiter et, et travailler avec un expert pour, euh, parce qu'il y a une notion d'outillage, il y a une notion de méthodologie, il y a aussi tout, tout, tout le savoir-faire et les connaissances de ce qui a marché ou pas marché pour les autres. Donc, euh, il ne faut pas hésiter. Mais il y en a pour tous les niveaux, hein, de conseil, euh, conseil euh, jusqu'à conseil plus, plus, plus. Ouais.
1: J'aimerais juste finir ça. par, par euh, un, un auditeur qui nous dit super présentation, merci Sandra. Merci, merci beaucoup. Merveilleux. Ben, je me joins à cet auditeur pour vous remercier du fond du cœur, Sandra, pour cette, cette explication, ces, ces,
0: ces, cette présentation magnifique et puis ces, ces conseils très concrets. Hein, à travers les cinq euh, axes de réflexion que vous nous avez proposés aujourd'hui euh, pour repenser son son, son son mode de travail et euh, aménager ses bureaux euh, pour euh, bien sûr euh, plus de productivité mais surtout euh, pour assurer le, le, le bien-être et la cohérence de, de l'entreprise. Un grand merci Sandra. Merci à très bientôt. À vous. On vous donne on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, avec euh, Bruno Lenoble, associé fondateur de Valtao qui va nous parler de du thème « Déstresser en une minute, les trois niveaux du zen pour maîtriser » Les moments de vérité de sa vie professionnelle. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.